0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自查理芒格在南加大毕业典礼的演讲，音频为部分精彩观点节选。想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。你们当中肯定有许多人会觉得奇怪，这么老还能来演讲？嗯，答案很明显，他还没有死。不管怎么样，我想我来这里演讲是合适的。我自己养育过许多子女，我知道他们真的比坐在前面这些穿学位礼服的学生更感光荣。父母为子女付出了很多心血，把智慧和价值传授给子女，他们应该永远受到尊敬。我已经把今天演讲的几个要点写了下来，下面就来介绍那些对我来说最有用的道理和态度。我并不认为他们对每个人而言都是完美的，但我认为他们之中有许多具有普遍价值，也有许多是屡试不爽的道理。你想获得某样东西，就让自己配得上它。到底是哪些重要的道理帮助了我呢？我非常幸运。很小的时候就明白了这样一个道理：要得到你想要的某样东西，最可靠的办法是让你自己配得上它。这是一个十分简单的道理，是黄金法则。你们要学会“己所不欲，勿施于人”。在我看来，无论是对律师还是对其他人来说，这都是他们最应该有的精神。总的来说，拥有这种精神的人，在生活中能够赢得许多东西。他们赢得的不只是金钱和名誉。还赢得尊敬，理所当然的赢得与他们打交道的人的信任。能够赢得别人的信任是非常快乐的事情。有的时候，你们会发现有些彻头彻尾的恶棍死的时候既富裕又有名，但周围绝大多数人都认为他们死有余辜。如果教堂里满是参加葬礼的人，其中大多数人去那里是为了庆祝这个小子终于死了。这让我想起了一个故事。有一个这样的混蛋死掉了，神父说：“有人愿意站出来对死者说点好话吗？”没有人站出来，好长时间没有人站出来，最后有个人站了出来。他说：“好吧，他的兄弟更糟糕，这不是你们想要得到的下场，以这样的葬礼告终的生活不是你们想要的生活。坚持终身学习，有一个道理非常重要，那就是你们必须坚持终身学习。”如果不终身学习，你们将不会取得很高的成就。光靠已有的知识，你们在生活中走不了多远。离开这里以后，你们还得继续学习，这样才能在生活中走得更远。就以世界上最受尊敬的公司伯克希尔哈萨维来说，它的长期大额投资业绩可能是人类有史以来最出色的。让伯克希尔在这一个十年中赚到许多钱的方法。在下一个十年未必还能那么管用，所以沃伦·巴菲特不得不成为一部不断学习的机器。层次较低的生活也有同样的要求。我不断的看到有些人在生活中越过越好，他们不是最聪明的，甚至不是最勤奋的，但他们是学习机器。他们每天夜里睡觉时都比那天早晨聪明一点点。孩子们，这种习惯对你们很有帮助，特别是在你们还有很长的路要走的时候。你只有学会了学习的方法之后，才能有所进步。人类社会只有发明了发明的方法之后，才能发展。同样的道理，你们只有学习了学习的方法之后，才能进步。你们想要获得多大的成就，就能获得多大的成就。不断学习各学科最重要的知识点，并不断实践它们。另一个对我非常有用的道理，是我当年在法学院学到的。那时有位爱开玩笑的教授说：“什么是法律头脑？如果有两件事交织在一起，相互之间有影响，你努力只考虑其中一件，而完全不顾另一件，以为这种思考方式既实用又可行的头脑是法律头脑；以为这种思考方式既实用又可行的头脑就是法律头脑。”我知道他是在说反话，他说的那种法律方法是很荒唐的，这给了我很大的启发。因为它促使我去学习各学科中所有的重要道理，这样我就不会成为那位教授所描绘的蠢货。因为真正重要的大道理占每个学科 95% 的分量，所以对我来说，从所有的学科吸取我所需要的 95% 的知识，并将它们变成我思维习惯的一部分，也不是很难的事情。当然，掌握了这些道理后，你们必须通过实践去使用它们。这就像钢琴演奏家。如果不持续练习，就不可能弹得很好。所以我这辈子不断的实践那种跨学科的方法，这种习惯帮了我很多忙，它让生活更有乐趣，让我能做更多的事情，让我变得更有建设性，让我变得非常富有，而这无法用天分来解释。但这种习惯也会带来危险，因为它太有用了。如果你们使用它，当你们和其他学科的专家能够轻而易举地伤害你们。你们会常常发现，原来你们的知识比你老板更丰富，更能够解决他所遇到的问题。当他束手无策的时候，你们有时会知道正确的答案。遇到这样的情况是非常危险的，因为你们的正确让有身份、有地位的人觉得没面子。而我还没有找到避免这个严重问题而伤害的完美方法。尽管我年轻时扑克牌玩得很好。但当我意识到自己懂得比上级多的时候，我不太擅长掩饰自己的想法，没有很谨慎的去努力掩饰自己的想法，所以我总是得罪人。现在人们通常把我当成一个行将就木的没有恶意的古怪老头，但在从前，我有过一段很艰难的日子。我建议你们不要学我，最好学会隐藏你们的睿智。我有个同事，他从法学院毕业时成绩是全班第一名。曾在美国最高法院工作过，年轻时当过律师。当时他总是表现出见多识广的样子。有一天，他上级的高级合伙人把他叫进办公室，对他说：“听好了，查克，你的工作和职责是让客户认为他是房间里最聪明的人。如果你完成了这项任务之后还有多余的精力，应该用它来让你的高级合伙人显得像是房间里第二聪明的人。只有履行了这两条义务之后。”你才可以表现你自己。要拥有跨学科的心态，练成自己的思维框架。人们必须拥有跨学科的心态，才能高效而成熟的生活。在这里，我想引用古代最伟大的律师马尔库斯·图鲁斯·西塞罗的一个重要思想。西塞罗有句话很著名，他说：“如果一个人不知道他出生之前发生过什么事情，在生活中就会像一个无知的孩童。”这个道理非常正确，西塞罗正确的嘲笑了那些愚蠢的对历史一无所知的人。但如果你们将西塞罗这句话推而广之，我认为你们应该这么做。除了历史之外，还有许多东西是人们必须了解的。所谓的许多东西，就是所有学科的重要思想。但如果你对一种知识死记硬背，以便能在考试中取得好成绩，这种知识对你们不会有太大的帮助。你们必须掌握许多知识，让他们在你们的头脑中形成一个思维框架，在随后的日子里能自动的运用它们。如果你们能够做到这一点，我郑重的向你们保证，总有一天你们会在不知不觉中意识到，我已经成为我的同龄人中最有效率的人之一。与之相反，如果不努力去实践这种跨学科的方法，你们中的许多最聪明的人只会取得中等成就，甚至生活在阴影中。要想更好解决问题，尝试学会逆向思考。我发现的另外一个道理，蕴含在麦卡弗雷院长刚才讲过的故事中。故事里的乡下人说：“要知道我会死在哪里就好了，我将永远不去那个地方。”这乡下人说的话虽然听起来很荒唐，却蕴含着一个深刻的道理。对于复杂的适应系统以及人类的大脑而言，如果采用逆向思考，问题往往会变得更容易解决。如果你们把问题反过来思考，通常就能够想得更加清楚。那些精通代数的人知道，如果问题很难解决，利用反向证明往往就能迎刃而解。生活的情况跟代数一样，逆向思考能够帮助你们解决正面思考无法处理的问题。让我现在就来使用一点逆向思考：什么会让我们在生活中失败呢？我们应该避免什么呢？有些答案很简单。例如，懒惰和言而无信会让我们在生活中失败。如果你们言而无信，就算有再多的优点，也无法避免悲惨的下场。所以，你们应该养成言出必行的习惯。懒惰和言而无信是显然要避免的。我希望这些老人的废话对你们来说是有用的。最后，我想用约翰·班扬的剧作《天路历程》中那位真理剑客年老之后唯一可能说出的话来结束这次演讲。幺九五七，幺七六三幺八八幺九五七。